0: Добрый день! С вами подкаст «Лестница Пенроуза» от компании лвс Studio. И я, его ведущий Константин Елфимов. С 2004 года мы посотрудничали и завели дружбу с большим количеством крутых специалистов в сфере дизайна и архитектуры. И это вдохновило нас на создание этого подкаста. В этом подкасте мы приглашаем экспертов и отвечаем на вопросы, которые сегодня волнуют архитекторов и дизайнеров интерьера. Друзья, добрый день. Сегодня мы будем говорить об интересной теме выгорания. И у нас в гостях Ирина Парфенова, дизайнер, Ира, добрый день.
1: Добрый день, Константин.
0: И Юлия Боброва мы уже виделись, слышались ранее, писали подкаст. Тоже дизайнер интерьеров. И теперь уже, насколько я понимаю, член Союза дизайнеров.
2: Да, представляете,
0: вот, да. так Н получилось. Наше поздравление. <связываем> <связываем> Спасибо. <связываем> Итак, тема выгорания, она очень актуальна и интересна вот за предыдущий год, так скажем, да, который, который есть, который, наверное, наталкивает на эти мысли, эти разговоры. Впервые... Я это слово услышал три года назад, и тогда применяли его по отношению к офисным работникам, менеджерам и мамам в декрете. Ну, как бы как ни странно, да? Но в этом году о выгорании заговорили представители многих профессий, в том числе и дизайнеры. Вот, девушки, можете как-то рассказать свое видение выгорания. В профессии дизайнера.
2: Ну, этот год он особенный, честно говоря. И профессия у нас особенная. Я, честно говоря, долго думала перед этим выступлением по поводу нашей профессии, чем она вот так вот… Почему она так быстро людей приводит к состоянию выгорания? У нас есть такое противоречие в профессии. Мы должны быть очень тонко чувствующими натурами. Мы должны быть вот прямо какими-то суперсенсорами и эмоционально настроены на клиента. И такие вот хрупкие, тонкие, нежные существа. Это, с одной стороны, для того чтобы… Ну, мы же должны понимать, как сделать заказчику лучше. А, с другой стороны, мы должны быть такими броневиками и «Ленинами на броневиках». То есть совершенно какими-то бронебойными персонажами, которые выдерживают любые шторма, любые какие-то эмоциональные состояния клиентов, разруливают проблемы, настройки. Ну, и в итоге, вот человек, помещенный вот в это состояние противоречия, он в конечном итоге понимает, что ему не хватает эмоционального ресурса. Ему не хватает на все реагировать вот в этом месте тонко и чувственно и нежно, а в другом месте стоять на броне веке и командовать фронтами. Я вижу, и этот год, он такой вот как бы, ну, не знаю, квинтэссенция, вот такой вот в квадрате, в кубе вот этих вот процессов.
0: Ну, получается, что что-то загоняет человека в какой-то цикл, он, так сказать, по одному же тому же кругу бежит, нет развития это, это способствует.
2: Я думаю, что способствует очень высокий уровень неопределенности. Просто какой-то критический уровень неопределенности. Когда ты не знаешь, доделаешь ли ты проект. Ну, что, о том, чтобы доделать объект, тут даже уже не, не каждый задумывается. Я думаю, что вот это вот. Ну и плюс, естественно, все находятся в состоянии стресса. И, естественно, это, это передается. И на нас, естественно, мы как бы, скажем так, первый волнорез.
0: Ну да, есть такое, наверное, понимание, что да, это стресс. Это стресс, Ира?
1: Да, части, да. Но на мой взгляд, основная причина в другом, что для того, чтобы объект сначала спроектировать, а затем построить, требуется очень длительный временной период. Даже если это не очень большая квартира, мы не своими руками производим ее реализацию. И, соответственно, мы должны вложить в голову людям, которые реализуют это, и передать максимально в чертежах и в общении ну, нашу задумку. И порой ну, это приводит, к сожалению, к тому, что ну, мы не всегда несем ответственность за то, насколько хорошо нас понимают, вот, и насколько качественно реализовывают. вот И вот для меня это основная причина возможности выгорания профессионального, потому что есть объекты, которые растягиваются на два года. Самый длительный объект четыре года у меня строился.
0: То есть это какое-то, не знаю, так скажем, отсутствие финала, ты его не видишь, ты его даже не можешь предугадать. И... Ты, к
1: сожалению, не можешь спланировать да, этот финиш, потому что ну, ты не являешься руководителем этой строительной компании, ты только косвенно влияешь на этот результат. Вот. И когда такое длительное ожидание приводит еще к тому, что не всегда качество устраивает в конце, и фактически клиент только на финале видит весь результат, порой возникает масса конфликтных ситуаций именно на финише, когда и так уже ни у кого нет сил. И вот для меня в свое время это стало таким вот самым большим Самая большая причина – опустошения.
2: То такое, есть выгорание ну, это
0: все-таки стресс и опустошение, как, как следствие.
2: Да.
1: <свят>
0: да.
2: Ну, выгорание это отсутствие эмоционального ресурса. Это невозможность, но ну, в какой-то момент начинаешь чувствовать, что уже не хватает каких-то внутренних сил для того, чтобы эмоционально войти в проект, реагировать на все какие-то перепятии и трудности. Вот Ирина говорит: у нее 4 года, а у меня самый длинный объект 8 лет. Да, 8. Да, так, такая была история. Это было с с 2001 в 2011 по 2019 год
1: да
0: конечно срок я по себе могу сказать что по роду моей деятельности да там какой-то вот эта зациклеванность выгорания я ощутил безинформационной какой-то подпитки вот сейчас отсутствие выставок да и отсутствие какой-то именно материала для да, да, для мозга, для, для активности мозга, потому что проектов много. Ну, как бы так как мы с вами сотрудничаем, вас много проектов, много, и соответственно, что-то плюс-минус там может быть похожим. И ты вот в этом уже всем ассортименте, многообразии, оно уже не многообразие, оно уже единообразие. И для, вот для меня, да, там какой-то момент был и наступал, действительно, что я понимал, все как бы.
2: Что, ну, что да. делать дальше? Когда делаешь одно и то же, выставки, и они, конечно, дают такой вот мощный заряд, даже не столько разнообразия каких-то новых тенденций, но ну, опять же, нового общения, новых людей, новых впечатлений.
0: Но это помогает переключиться и, соответственно, двигаться дальше
2: как-то. В выставке всегда вложено очень
1: много сторонней творческой энергии, и, конечно, мы, попадая туда, мы подпитываемся, безусловно. То есть это такая квинтэссенция, концентрация в одном здании самых разных современных идей, поэтому, конечно, это заряжает.
2: Ну да, и сейчас у нас, если говорить про вгорание, сейчас происходит такая очень э, интересная тенденция, что в нашу профессию пришло большое количество, ну, скажу, скажу честно, посторонних людей, я ничего не имею против курсов дизайна, но они… Но двухмесячных. Но это то же самое, что двухмесячные курсы танцев. Ну, никому в голову не приходит после двухмесячных курсов танцев идти выступать на сцене. Но после двухмесячных курсов дизайна почему-то приходит в голову всем, иногда даже без всяких курсов. Вот. И, скажем так, вот этот вот массовый вылет случайных людей в профессию, он вызвал огромную реакцию недоверия у клиентов – потому что я, собственно, одна из причин, почему я стал вступать в Союз дизайнеров, потому что, чтобы не объяснять, что я, правда, дизайнер, и настоящий дизайнер с образованием дизайнера, и уже давно дизайнер, и не случайный, потому что эти вопросы, они стали, и это еще дополнительный стресс, когда ты уже через 20 лет, после почти после начала деятельности, начинаешь рассказывать, что, ну, да, ребята, я не верблюд, ну, не верблюд я…
0: Доказывать, рассказывать.
2: Доказывать, рассказывать, и а, как бы получилось, что у нас создалась какая-то странная конкуренция между действительными профессионалами, которых много, очень много на нашем рынке, и не профессионалами, ну, возможно, более продвинутыми в маркетинговом плане. И поставщики тоже, скажем так, начинают уже какие-то рассказывать легенды про людей, которые приходят с проектами, типа проектами. Ну и для нас это стресс, да. Ирина, что скажете по этому поводу?
1: Ну, разный профессиональный уровень существовал всегда. Это, конечно, не вчера явление началось. Ну, несомненно. И еще в бытность нашей первой совместной работы с Юлей приходили разные дизайнеры. Вот Некоторые совершенно даже не могли чертеж сами сделать элементарный. Но да, этот процесс он приводит к некоторому обесцениванию на рынке. И очень сложно новому заказчику объяснить все-таки, в чем отличие между профессиональным образованием, которое у меня, например, на 10 лет затянулось, с подготовительными курсами. Да, всего оно длилось 6 лет. Поэтому, конечно, невозможно переоценить, несмотря на все плюсы и минусы нашего учебного заведения, невозможно переоценить все равно результат этого профессионального образования. Вот. И, конечно, невозможно научиться этому за 2 месяца, за 6 месяцев. Плюс еще в процессе опыта ты оттачиваешь многие приемы, ты понимаешь, где возможны ошибки, ну, это очень многослойная профессия, которая не сразу открывается, и во всем мире архитекторы приходят только к началу пика своего профессионального развития, приблизительно к 60 годам. Это, это не просто так, потому что профессия действительно очень я глубокая, думаю, многоплановая. Я
0: думаю, что за этот срок наверняка каждый проходит вот эту стадию выгорания, пони ну, понимания, приходит понимание. Спрошу немножко прямо у вас было выгорание. То есть, есть какие-то случаи из вашей практики, что да, вот там не знаю. Вот, вот я понял, да, вот я поняла, что это да. И там не знаю, очень интересно просто узнать
2: личные истории. Да, Мы готовы, наверное, какие-то личные а... истории рассказать. Естественно, мы бы не пришли на этот эфир, если бы у каждой не было бы какого-то опыта вот этого эмоционального истощения. Я могу сказать, что у меня эмоциональный истощение где-то а, началось наверное где-то лет через десять после начала творческой деятельности это как раз выпало на строительный бум было огромное количество объектов включая гособъекты и вот наверное это было такой вишенкой на торте когда вообще все просто как бы не знаю из под рук расплывалось то есть ты не мог вообще никак влиять на результат вот о том что говорила Ирина и тогда я почувствовала что вот был такой вот как бы перелом я его помню прекрасно когда я поняла что а вот и, и, и Горянов все синим планом, Минимум, пускай оно вот будет вот как будет мне уже все равно на этот результат и лишь бы уж как-нибудь было и сейчас я уже понимаю что это было выгорание и когда ты какое-то время еще работаешь вот на этом вот а мне все равно то потом уже уже очень сложно сделать не все равно и мне много лет но ну, мне вот какое-то количество лет я потратила серьезно на работу вот с на, новое, ну, скажем так, на выстраивание новых отношений с профессией для того, чтобы снова войти вот в этот эмоциональный ресурс. Да, у меня было. Скажу честно.
0: Не, ну, да,
1: Ирина.
2: Да, у меня тоже было.
0: Клуб такой.
1: Клуб. И, как ни По странно, стрессам. тоже через 10 лет после начала профессиональной деятельности. Да, я угадаю.
0: Вы, вы вместе?
2: Да, трест -трест. Нет, мы сделали
1: разные объекты в этот момент. Ну, вот основная причина моего выгорания заключалась в том, что это был очень сложный, большой государственный, объект, на котором э, с очень сомнительным качеством осуществлялся менеджмент между всеми субподрядчиками. А так как это действительно большое здание, сроки всегда сжатые, хотя в итоге они отодвинулись все равно очень сильно. Э, это приводило к большому количеству дублирования звонков, бесконечных пояснений. Э, и, конечно, то есть когда надо было одновременно делать чертежи, у тебя просто сто раз в день задают раздается телефонный звонок, и приблизительно уже там в пятый, в девятый раз кто-то может задавать один и тот же вопрос, только с разной стороны это, конечно, приводило к ужасающим последствиям эмоциональным. Вот. И я с большим трудом сдала документацию рабочую, потому что слишком много было инженерии, которую надо было всю координировать. И помогали мне вот ГАП и ГИП в этом вопросе очень сильно. Вот. Но когда объект этот был сдан, я поняла, что мне требуется Про, творческий отпуск, что это будет нечестно, если я буду сейчас брать новую работу. Мне пришлось просто на последнем издыхании уже заканчивать то, что я уже в тот момент вела. И около года или полутора я не принимала никакие заказы после
0: этого. То есть я понимаю, что происходит вот эта, так скажем, точка кипения, да, когда человек понимает все и вообще... Как это влияет на человека? Ну, допустим, даже так, сравнение, вот есть творческая профессия, я ее считаю, творческий дизайнер интерьера. И... Да.
2: Константин. <сíх> И, <сíх> соответственно, да, там
0: профессия, не знаю, там... назовем ее обычной. Да? Насколько, по вашему мнению, выгорание не знаю, как, не знаю, по-разному, да, как, как, не знаю, определить, что ли, в сравнительной форме, как страдает, что ли, человек, как, как выгорание влияет на творческого человека, в отличие от обычной какой-то профессии. Не задумывались? Вообще нет такого прям вот определения. Насколько сильно, не знаю, какая пауза, что ли, после этого требуется, что это, перезагрузка. Вот Ирина говорит: все, я долго там проекты. Не брала. Или вы, я так понял, переосознали просто, да, и выстраивали по новой.
2: Нет, это не совсем так было. Я так просто кратко рассказала. Это долгий был период, наверное, лет пять, когда я Ну вот я правда я думала, что я уйду из этой профессии, потому что Ну вот То есть все-таки
0: влияет ну, сильно. Гори эта оно синим
2: пламенем, но ты при этом как бы оказываешься, ну, либо перед нужно выбрать какую-то новую профессию. Я даже получила еще третье высшее образование. Не смейтесь надо мной. Ни в а, коем вот, образование это было психологическое, как не смешно, оно мне не помогло. Вот, потому что все равно в этом не разобраться, пока не разберешься с собой. И ты, ты как бы у тебя какая-то сердцевина получается перестает действовать. Это вот все равно, что ты находишься в состоянии какого-то очень сильного шума, вот какого-то прямо запредельного шума, и э, глохнешь, перестаешь слышать. Не то, что там нюансы какие-то, а вообще вот что-либо перестаешь слышать. То есть это такая защитная реакция организма на какое-то интенсивное и даже вот разновекторное воздействие. Когда уже вот типа отстаньте от меня, я буду... Сама. Наверное, наверное, вот так. У меня это был долгий путь, через, ну, скажем так, есть такая версия, что типа вот там духовные практики, йоги, все остальное оно помогает. Да, да, помогает, но в варианте рефлексии, то есть ты начинаешь больше следить за тем, ну, как бы за своими реакциями, больше обращать внимание на свою какую-то внутреннюю жизнь и уже, может быть, не допускать вот этого состояния. Наверное, у меня было так. То есть я, я, я не смогла взять никакой творческий отпуск, к сожалению. То есть я все равно работала. Хотя очень хотелось.
0: Э, <поузы> но <поузы> это
2: было уже меньшее количество <поузы> объектов. То есть, уже берешь вот какой-то прям ручеек и спокойно с ним работаешь. Потому что есть шанс вообще уйти из профессии, если вот так вот. Э, а
0: какие-то последствия этого есть ограничения. Ну, не браться за все. да? Я так полагаю, что это же тоже как следствие. Ну, это жизненный э, ну, опыт э, уже да. такой. не
2: хвататься за все подряд уже как бы, скажем так, выстраивать отношения с проектом, с клиентом по-другому совершенно уже и и желание работать как-то нормально, вот без, без истерики что <связывая> наверное, без вот каких-то, ну это же просто работа на самом деле. Ее можно сделать спокойно, а можно ее сделать в формате авралы и драмы.
0: Но всегда ее хочется делать хорошо.
2: <связывая> да, и хочется ее делать хорошо. И, скажем так, я уже рассчитываю как-то свой темп и, и стараюсь, скажем так, с, с каждого этап сделать максимально хорошо.
0: Ира, я к вам рассчитываю <связывая> То есть, у вас, я так понял, вы сделали перерыв.
2: Ну да,
1: я была вынуждена сделать, потому что у меня, к сожалению, были проблемы со здоровьем после всей этой ситуации. Вот И мне требовались даже какой-то период успокоительный, непродолжительный. но потому что объект продолжал проектироваться и строиться, и мне надо было сохранить, так сказать, функциональную дееспособность. Да. То есть я не могла себе позволить лежать в кровати. Ну и обращалась к психологу, больше путешествовала, отдыхала, и вот постепенно все-таки это привело к тому, что появился опять какой-то интерес к профессии, потому что <свист>, в самый такой пик я тоже зарекалась уже из нее уйти, вот, и не представляла, что вообще еще возможно <свист> дать этому миру <свист> в, этом, в этой сфере. Вот, это уже как крайняя стадия выгорания, собственно, она и приводит, да, к тому, что единственный способ — это поменять профессию.
0: Да, вот в самом начале я говорил про молодых мам в декрете. Да? Я знаю, что у вас родился ребенок, и вы сейчас в декрете, и как бы получается а, ну, такая жизненная пауза да, в, в профессии. Возможно, настало это как-то, опять же, даже не, не влечет какие-то последствия. Это в этот период вы чувствовали выгорание? То есть и, именно это как-то влияет на вас или нет?
1: Знаете, для меня декрет наоборот стал периодом, когда я смогла преодолеть какие-то моменты усталости профессиональной. У меня совсем небольшой объем работы все равно сохраняется. Вот. И есть две стройки текущие, которые очень давно уже, в принципе, спроектированы. Вот. Поэтому нет, в моем случае декрет не привел к таким последствиям, но все-таки я, конечно, не одна занимаюсь ребенком. Мне помогает и муж, и мама моя. Вот и сейчас раз в неделю ко мне приходит няня, поэтому я с вами. То
2: есть, вы, да, вы, да.
1: Поэтому мне наоборот декрет помог, потому что я уже настолько в какой-то момент устала от работы, что это было как переключение. Ну да, да то есть получается
0: как раз перезагрузка, но как как бы да ни странно не звучало. Да.
1: И даже через некоторое время появились новые идеи. И сейчас вот я занимаюсь уже их проработкой, поэтому в моем случае позитивно отразилось. Но, наверное, не у всех так.
0: Тут не могу знать, поэтому мы здесь общаемся. Люди нас будут все слушать. Да, да, да. Этот период. Ну вот, мы, собственно, сделали выводы, пришли к тому, что выгорание... Считается, что выгорание профессиональное ⁇ это ощущение измученности, снижение продуктивности и, наконец, профессиональный цинизм. Да, когда уже, да, все равно там что будет ну да, да. да. вот а... А, а, рассмотрим две ситуации заказчик хочет заключить договор с дизайнером а дизайнер находится в стадии выгорания как увидеть это состояние дизайнера заказчику вообще есть такое понимание можно ли как-то распознать заказчику что у дизайнера с скоро произойдет этот, этот процесс выгорания. Или, ну, там, не знаю, по, по первому общению, я так понял, невозможно. Нет, да, я потому, думаю, что...
2: что это можно узнать только в процессе работы. Ну, на мой взгляд, это можно узнать только в процессе работы над проектом. Насколько, не знаю, адекватно, быстро и с интересом дизайнер реагирует на какие-то пожелания клиента. Ну, так вот прямо на, на входе, я думаю, что...
0: Ну, не знаю, ну, человек, допустим, ну, не как-то там никакой заинтересованности не проявляет, ну, то есть, да, сухие какие-то рабочие моменты. Договор, так, познакомьтесь с договором. То есть, вот это как бы, это не показатель. Ну, на равно. самом
2: деле, обычно в норме, я не знаю, как сейчас, сейчас, скорее всего, наш рынок стал еще кривее. А, горание будет наступать быстрее. А, в общем, на том рынке, на котором мы работали в начале нулевых, горание это было где-то через 10 лет. И а, к 10 годам уже практики нарабатываешь нормальную совершенно оболочку и общаешься с человеком на Нормально. И то, что у тебя внутри как раз собственно с, э, синдром этого выгорания, то, что ты не выпускаешь вот это вот внутреннее какое-то э, состояние, какую-то вот эту нечувствительность, упадок, э, может, депрессию или что, ну вот какие-то вот эти вещи наружу. Поэтому клиент может и… Не узнать, ты общаешься профессионально. А, можешь и сухо, но… Профессионально, можешь да. и сухо. И професс... ну, в общем-то, сухо – это не так плохо, сухо – это хорошо. То есть клиент, ну, вообще-то он не может увидеть, мне кажется. Ирина, как вы думаете?
1: Ну... Мне кажется, надо быть очень проницательным человеком, безусловно, чтобы это разглядеть сразу. Но, наверное, ну какие-то бытовые такие моменты, если вам не присылают коммерческое около двух недель, не ну, да, берут трубку
2: уже.
1: и даже не предлагают прислать договор. Ну да, наверное, то, это наверное... Отсутствие, интересы, отсутствие Человек ну, таким образом да, э, наверное... осознанно или нет, но показывает, что Пытается либо избавиться. он устал, либо у него нет интереса. Вот, Общение достаточно сложно это понять, потому что. Да и в проектировании иногда с годами какие-то моменты происходят уже на автопилоте, поэтому. Если выгорание не достигла каких-то уже пределов, после которых действительно проблемы уже со здоровьем начинаются, то, в принципе, ты какие-то не очень большие объекты можешь может. на этом автопилоте вести.
0: Ну вот, опять же, тогда, да, вторая ситуация, может даже в качестве совета, если... То есть мы со стороны заказчика посмотрели, сейчас со стороны дизайнера, да, которому, о, который понимает, что вот, ну, все уже как бы сейчас вот... Тут уже не хочется ничего не надо ничего а заказчик ему предлагает интересный проект да нормальные деньги нормальные оплаты будут говорить своим языком и затру, соответственно и стоит ли дизайнеру соглашаться на это или все-таки или результата не будет и вы именно как бы в этой нагрузке произойдет тот момент выгорания
2: ну, как мы говорили, у нас очень длинное продолженное общение с клиентом. Это же не разовое, мы же не парикмахеры. Там, не знаю, час постриг голову и там как-то потерпел и пошел дальше. Общение с клиентом обычно это, ну, год, это минимум. Вот, а может быть и разные максимумы. Поэтому для дизайнера тут уже нужно рассчитывать свои силы. Ну, вот, кстати, с точки зрения клиента, клиенту, конечно, нужно определять профессиональность дизайнера, если он профессиональный или непрофессиональный. Профессиональный дизайнер, даже совершенно выгоревший дотла, он сделает нормально. Вот. А непрофессиональный, даже если он совсем в энтузиазме, он все равно нормально не сделает, просто потому что не умеет. Ну, не, не умеет, Не умеет, да. Не умеет, да. Это совершенно банальные вещи. А, вот, а дизайнеру а, на тему браться не браться. Ну, есть очень хороший способ отказаться от объекта. Он совершенно, в общем, проверенный веками. Это просто повысить цену.
0: Отпугнуть.
2: И, в общем, как бы, если человеку прямо очень хочется общаться. Он же может и согласиться. Он может и согласиться, но ты уже будешь по-другому мотивирован. Ну и в любом случае, ну, скажем так, для совет для э, действительно дизайнера, ну или не совет, а, но ну, если э, браться за объекты вот в этом состоянии, то это очень хороший способ э, нехорошо расстаться с клиентом. То есть все-таки все равно какие-то реакции будут не те, будут замедленные, будет...
0: Э... Концентрация Ну, да. кон...
2: ну как-то по-другому уже все это неохотно, но опять же, если налажена схема, то это будет достаточно профессионально.
0: В – это пространство в 300 квадратных метров, где представлены коллекции известных европейских брендов, сантехники и мебели для ванных комнат. Мы оказываем помощь в комплектации и составлении технической документации для строителей. Осуществляем доставку товара из Европы до ваших дверей. Несем ответственность за качество товара и помогаем в установке. Ирин, как вы думаете... Что для профилактики нужно использовать, так скажем, для профилактики нужно делать дизайнеры, чтобы не перегореть, не выгореть.
1: Ну, есть несколько моментов. Прежде всего, не брать слишком много работы, конечно, потому что всех денег не заработаешь, и рано или поздно это все равно приведет к усталости. Вот. Ну, либо какую-то часть работы делегировать, но все по-разному умеют это делать. Вот, затем, конечно, жестко фильтровать и входящие объекты, и входящих заказчиков в твою жизнь, потому что, когда проект уже близок к завершению, и ты понимаешь, что ты уже, даже если очень хочешь, ты не можешь так легко выйти уже из этой игры, что ну, на тебе завязано очень много подрядчиков, например. Вот а ты понимаешь, что общение уже не складывается вот в таком ключе, который вот максимально продуктивен, потому что люди бывают очень разные, бывают совершенно эмоционально неуравновешенные. Вот бывают люди, которые постоянно меняют свое техническое задание. Вот, это может произойти на любой стадии проекта и стройки. Вот, и для меня это тоже одна из причин, почему это приводит к такой вот фрустрации эмоциональной, потому что когда ты долго делаешь, ты вкладываешь э, массу энергии, времени в эту идею. Вот она заложена с самых первых штрихов, с планировки. И вдруг это все летит просто в тартарары. Вот, Поэтому надо очень жестко фильтровать вот входящих людей. Ну и третье, пожалуй, надо отдыхать. Почаще всех свой ритм. Ну, сейчас такое
0: время. Энергетика. Да. Ну, как бы раньше можно было разнообразнее да, поехать куда-то. Сейчас. Ну, Россия немножко, очень большая. Да,
2: <сح> 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 да на <сح> самом <сح>
0: деле, я вижу, да, какие Юлия путешествует. И...
2: Это случайно. <сح> 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 ну ладно, летом. А, летом. Да. Да, ну, это... Вот, это было вынуждено. На самом деле, мои путешествия. Они были не случайные, но вынуждены. Да, вот
1: некоторым в закрытии границ нисколько не мешает разнообразно путешествовать,
2: поэтому... Но, на, на самом деле... Э... надо брать пример в этом вопросе. Да, я, я, я как старый выгоранец а -а -а. могу <с уже консультировать. На самом деле, вот не знаю, правильно ли я сейчас скажу, но мое мнение это самый хороший способ в нашей профессии не выгорать, это построить регламент взаимодействия клиента, суподрядчиков и проекта. У нас, ну, во-первых, у нас не лицензируемая профессия почему-то а во-вторых у нас нету вот этих вот не выстроены вот эти границы поэтому все заскакивают за эти границы все и все в общем в итоге эмоционально опустошают друг друга то есть как клиент должен знать вот эту четкий, четкий алгоритм взаимодействия с дизайнером так и дизайнер должен понимать что будет впереди то есть это ну скажем так какие-то выстраивать какие-то острова определенности вот в мире вот того, что мы сейчас существуем, не будем называть. Все-таки выстраивать какие-то схемы какого-то логичного действия оно будет давать очень много энергии мы же в общем то ну как бы для того чтобы мир стал более удобный логичный и предсказуемый ну в общем это скажем так мы такие создаем острова определенности в этом мире всеобщего движения в разные стороны и поэтому скажем так если дизайнерское сообщество создаст вот эту вот схему взаимодействия с клиентом, то скажем так будет гораздо легче всем. Ну и начиная и заканчивая с тем, что вот с этим бесконечным демпингом, который сейчас происходит, э, дичайшим...
0: Именно на рынке... Именно на рынке дизайнера. профессии
2: uh -huh. дизайна, да, конечно, когда ты учился там немного, тебе можно и делать проекты за совсем немного денег. Но времени-то столько же уходит.
0: здесь же еще опыт, ну то есть там можно отучиться, да, и как бы, да, немного делать. Опыт это, мне кажется...
1: В продажах и в реализации тоже очень много демпинга нечестного, вы знаете, контентит, когда да, аналогичный товар выдается за тот же самое, на самом деле это аналог, или когда одна строительная организация может стоить в два раза дороже другой, только почему-то никто не задумывается почему? об уровне квалификации сотрудников, которые там работают, и что юные работники из Средней Азии никак не могут сделать то же самое, что может сделать, профессиональные штукатуры, электрик-сантехник там с 20-30-летним опытом работы. Безусловно, его расценки будут другими, это нормально. Вот Только заказчику не всегда доносят эти нюансы. Да, порой даже,
0: мне кажется, люди сопротивляются принимать эту информацию. Я
1: сама, да, в шоке сделала такой вывод и не очень понимаю, почему. То есть, люди хотят быть обманутыми, такое ощущение в последнее время. Им это нравится.
2: Ну, давайте я опять с вами да как реорганизовать рэп <свят> <свят> Но да, не, не все,
1: идти. что дешевле, <свят> это лучше. Это вот это... Невозможно <свят> поставить это
2: главу угла. Ну, это да, это такая наша национальная легенда, что существование какого-то дешевого, быстрого, качественного эльдорада, до которого каждый может дойти. Да, программа
1: Займемся, ремонтом тоже вносит свой вклад. Да, и все эти телепрограммы, они, конечно. Полчаса
2: и готовы. дают, конечно, большие минусы нам. И вот на, на тему, кстати, как еще избавиться дизайнеру от выгорания хорошо вот то, что я в прошлой передаче говорила, что хорошо бы дизайнер, каждый приходил уже со своей своим пулом э, субподрядчиков и строителей. Сейчас вот я, например, на данном этапе моей деятельности, я пришла даже к такой страшной мысли, что я теперь буду приходить со своими строителями, даже со строителями, потому что э, иначе э, все мои, вот, собственно, вся моя деятельность, она становится бумажной. И это еще вот камень в сторону выгорания, когда ты работаешь в бумагу и не знаешь, как оно правда вот, будет происходить в настоящем времени, соответственно, вот дизайнер, приходящий уже со своим как бы, количеством субподрядчиков, поставщиков, строителей, то есть это уже как бы целая организация, они не обязательно будут одной организации, это ну, будет, да, это ну как понятно. бы такой да. вот с... смежный да, люди, да. С, со своим количеством угу. смежников, и это тоже создает ну, определенность.
0: Это с дает уровень комфорта для работы и отсутствие стресса лишнего, который там да.
1: Да, но мы живем в эпоху недоверия к рекомендациям ну, это, да. И порой ну, невозможно заставить человека это сделать.
2: Это мы в прошлый, в прошлый раз обсуждали, бы ты сделала.
0: Строители повлиять на дизайн,
2: Как могут влиять строители, супердиректоры и все по дороге. да, да, да когда это строители твои, суподрядчики, ну, в смысле, мои, которых я знаю, и мы с ними связаны. Я знаю, как с ними взаимодействовать. Это одна история, и я уже как-то себя по-другому чувствую, и это уже я могу отвечать за результат. То, что клиент не хочет жить в моем проекте, он все равно по-прежнему продолжает хотеть жить в квартире, а не в проекте. Все как верно, ни странно, да. это удивительная история. Мы же даже не граф-дизайнеры, граф-дизайнеры они все равно предлагают как бы некий виртуальный продукт, а мы-то предлагаем реальный продукт. Нам поэтому мы растянуты между виртуальностью и реальностью. Вот, и мы такой мостик как бы, строим. И вот, избежать выгорания да, это создавать разнообразные формы определенности.
0: У меня сейчас такая безумная мысль появилась, что нужно делать эфир еще и с заказчиком, потому что мы сейчас с одной стороны рассматриваем да, да, кстати, все эти истории. Но потому что мы же не понимаем, ну, как, мы, вернее, понимаем, почему, потому что все думают, что их сейчас там разведут там, на большие деньги, результата не будет, можно того же результата, да, а если еще рекомендуют, идите сюда, а не туда, это вот сто процентов, это такая одна сторона видения заказчиков, да, которые не соглашаются ни на что. На наш взгляд, ну, на наш... С вами, да, я тут полагаю, что очень важно доверие. И те финальные точки, и те острова, которые вы про которые говорите, да, их обозначение этих островов и ведение заказчика к финалу. Вот это, наверное, всегда помогает. Я считаю,
2: что будущее за объединениями за вот как бы объединениями дизайнеров между собой, не дизайн-бюро, где как бы один главный, а остальные ну, скажем так, обучаются, пока не уйдут в свободное плавание. А, а вот объединения, тандем, да, тандемы, там трио, квартеты, не знаю, там оркестры. Союзы
0: дизайнеров Да, союзы
2: Да, союзы дизайнеров и поставщиков. То есть я считаю, что будущее вот за объединениями, потому что мы сейчас до такой степени сейчас вот наверное пик вот этой вот раз раздробленности, разъединенности и тенденция к объединение, она на самом деле очень мощная. Вот когда бы мы с вами вот так вот собрались поговорить? М? Накипело. Да, и вот мы с Ирой, например, собираемся делать совместные проекты, то есть мы тоже объединяемся дизайнеры, ну, скажем так, одного уровня объединяются для того, чтобы, во-первых, обмениваться опытом, а во-вторых, ну, потому что мы же сидим в этом аутизме, вот частных дизайнеров, мы же сами, сам с собой, я веду беседу, чтобы обмениваться вот этой информацией, и чтобы вдвоем, ну, там, втроем, вчетвером создать более мощные проекты. Ну да,
0: но опять же это же такое единое мнение, как массовое, да, это же приводит к своему, опять же, результату на практике. То есть там есть мнение мое, есть мнение ваше, а есть мнение... Наши общее, да, и мы как бы. Но
2: ну, мы уже какое да. модное
0: пить чем эту идею, да, и как бы я так полагаю, что тут больше можно достичь результата.
2: Да, мы еще одно модное слово сейчас произнесу, Грегор. То есть мы создаем вот такой энергетический какой-то правильный комплекс заряд, под который, ну скажем так, клиент попадает под это влияние и, ну это вот мое видение ситуации, ему, ну проще, скажем так, согласиться, чем с каким-то непонятным участником вылезшим из небытия даже студии или ну и программы конечно эти ужасные телепередачи я бы конечно они создали какой-то странный очень имидж всего остального начиная с того что сейчас вот мы быстренько тут за полчаса передачи все сделаем монтаж монтаж да он не понимает что там монтаж и что это делалось неизвестно сколько и готовилось ну и уровень скажем так производимых дизайнов, тоже отдельная история. Но мы сейчас не об этом.
0: Сейчас не об этом. Сейчас о выгорании. <свят> <свят> ну, я не знаю, есть еще какие-то мысли у вас по поводу этой темы?
1: Но я хотела бы дополнить мысль Юлии, что, как известно, фрилансеры тоже достаточно быстро подвержены выгоранию, потому что меньше общения профессионального, меньше обмена этой энергии. Поэтому, да, я согласна, что Будущее. Будущее за объединениями. Однозначно. На неких паритетных правах, потому что, мне кажется, уходят в прошлое вот эти модели иерархические, они в обществе постепенно, мне кажется, все же. Стираются. И в профессиональной деятельности тоже. Более того, неприятно сотрудничать с компаниями. Был такой опыт, где это очень жесткое разделение есть между подчиненными шефами отделов и самым высоким руководителем. То есть, это... Ну, такая
0: там, добавляет бюрократии, я так понял, это, в этом ну, всем
1: стрессы и всего остального. Да, поэтому.
0: Ну, а не кажется вам, что вот этот это, про фрилансеров, да, сейчас говорим про молодых? которые там подвержены... А, кстати, вопрос, да, сейчас не договорил мысль, но...
1: Ну, ничего, давай да, давай. Да,
0: давай А кто, так скажем, возрастной категории, на ваш взгляд, больше подвержен выгоранию? Это молодые, полные оптимизма, да, и идущие там просто стремительно вверх, или уже профессиональные дизайнеры, которые более концентрированно делают свое дело?
2: Вы знаете про молодых сказать очень сложно. у них своя история сейчас у них так как это поколение выросшее на компьютерах смартфонов и на всем быстром. Я думаю, что возможно, что у них выгорание возможно даже будет быстрее, потому что им кажется, что ну вот все можно быстро. А у нас вот все не быстро, оно просто объективно не быстро. Поэтому у меня есть такое ощущение, что молодое поколение сейчас, которое, ну скажем, с большим количеством иллюзий, у нас то чуть-чуть меньше их было, у нас немножко по-другому мы сформировались. Они будут гореть быстрее. И, и мне кажется, что так.
0: То есть это более такой краткосрочный проект, что ли? Ну, то, то...
2: Возможно, у них этот процесс будет происходить за пять лет, то, что у нас происходило за 10, Вполне вероятно. но ну, и тем более, что сейчас этот пресс вот этой вот пандемической истории, он, он гораздо сильнее воздействует. Потому что, если бы, я повторяю, если бы мы были абсолютно виртуальными специалистами, то, возможно, там просто можно было бы начинать расцветать. Но все-таки мы специалисты, воздействующие посредством виртуальности. Виртуальность это инструмент на реальность. И, а реальность становится совсем какой-то плавающий, вообще как какой-то мутный поток сейчас. И возможно, что молодой возраст, молодые будут быстрее, выгорать да. быстрее, ну потому что у поколения, которое уже там выгорело, перевыгорело и снова сюда пришло такое, у него уже есть опыт с, вот этого взаимодействия с, с, и со своими странностями, и со странностями реальности. А у, у молодежи нет. Возможно, что это да. У них будет быстрее Ирина Сразу, да, да, да. Мне
1: кажется, что профессионалы среднего скорее возраста больше подвержены выгоранию, потому что в молодом возрасте слишком много энергии, вас хватает на все. У меня были безумные периоды, когда меня хватало на 15 объектов одновременно, еще на учебу в мухе. Как я это делала, я не знаю. Сейчас сложно мне это проанализировать уже. Сейчас я так не умею. А в 22, в 24, в 26 я это умела. Вот. Ну и когда, мне кажется, какой-то пик амбиций наступает вот в районе между 30 и 36 годами, когда ты хочешь всем и самому себе... Доказать все. Вот. Но уже здоровье после 30 лет у многих начинает Ладно. становиться не таким свежим, скажем
0: Мы определили, что это из-за работы.
1: Поэтому, мне кажется, вот люди среднего возраста наиболее подвержены, потому что ну, с возрастом уже после 40 человек умеет расставлять границы лучше. Он умеет планировать лучше, он умеет чувствовать других людей лучше. Поэтому не берется за все и уже. И более глубоко уже проекты осмысливает, и опыт уже есть достаточный, поэтому мне кажется, после 40 лет человек уже осознаннее к этому подходит и уже бережет себя, свое окружение, свое здоровье. Ну да, а опять же, наверное.
0: Да, спасибо большое. Я думаю, что молодые действительно на каких-то энтузиазме и порывах пробуют все, да? там, да, 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 поменять тут это, 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 это. Ну да, ну какой-то момент все равно настает в их жизни. И выгорает. Ну,
2: просто то, 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 что сейчас вот Ирина говорила, это как раз больше про определенное еще время. То есть мы даем поправку на время. Вот тогда, когда у нас там было по 15, по 16 объектов, это было, ну, такое бодрое время, все бегали, и, в общем, это был пик такой, строительный бум. А сейчас немножко другое время, поэтому оно способствует вот этим вот более быстрым процессам. То есть тут, тут как-то оно снова требует еще раз перестроиться, и... И не выгорать, да.
0: Ну, вот, мне показалось, что мы дали определение, поделились опытом и посоветуем всем не выгорать – Отдыхать больше, путешествовать, несмотря на все окружающее происходящее. Выпуск у нас предновогодний. На оптимистической ноте я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом! Всех наших слушателей с наступающим Новым годом и побольше эмоций! новом году
2: побольше хороших эмоций я тоже поздравляю всех с наступающим новым годом и очень надеюсь что он будет намного намного лучше чем предыдущий, и все у нас поправится и эмоций желаю хороших позитивных эмоций. И...
0: Да,
1: Ирина. Новый год всегда дает этот импульс, оптимизма, и, конечно, всегда хочется оставить все плохое в предыдущем, чего всем желаю.
0: Спасибо вам большое. Спасибо да, спасибо я надеюсь, вам. что мы еще увидимся и еще пообщаемся в таком составе я с удовольствием.
2: Да, надо да, пригласить клиента тоже. для того, чтобы а, да, был да, да, уже настоящий...
0: Да, драйв.
2: Хорошо,
0: спасибо. До да. встречи. Дорогие слушатели, если вам понравился этот выпуск, то не забывайте ставить звездочки отзывы в iTunes, а также оставляйте комментарии в приложении CastBox или присылайте нам ваши отзывы в соцсети компании LV Studio. Все ссылки будут указаны в описании выпуска. Всем пока!